0: Olá, pessoal! Este é mais um episódio do Clube Geek. Eu sou a Michele Lima, do bloco que tem na nossa estante.
1: Eu sou a Camila, do Pipoca na Madrugada. Eu sou o
2: Matheus, do Sinestera.
0: E eu sou a Leslie do Todas Geek. A gente já vai começar com o plantão do Clube P Geek. Já pode colocar a musiquinha do plantão da Globo, porque a Camila tem uma notícia bombástica para nos contar.
1: Então, acabou de sair a informação, as primeiras informações de que o ator Michael Keaton está negociando para reprisar o papel de Batman no filme The Flash, que vai ser estrelado pelo Ezra Miller e... Dirigido pelo Endymus Kied, que ficou conhecido por dirigir Itch a Coisa parte 1 e parte 2. Só que a novidade não para por aí, porque se o acordo for fechado, Michael Keaton não vai participar só de The Flash, mas também vai fazer outros projetos da DC. Algumas fontes disseram para os sites gringos que o papel está sendo imaginado para o ator assim, como se fosse um personagem igual o Nick Fury da, do, do universo da Marvel. Então, a ideia de que o personagem do Michael Keaton seja uma espécie de mentor, de guia para os outros heróis. Né? E também, junto com ele, estão desenvolvendo um projeto para a personagem Batgirl entrar... Nessa nova onda de novos filmes da DC Até o momento a Warner Bros. não comentou nada E nem oficializou Mas a gente vai ficar de olho Para quando eles oficializarem o Michael Keaton Então eu estou muito feliz Eu quero que ele venha mesmo
0: eu não só quero que ele venha, agora é o momento surto fã. Eu quero que ele seja o Batman de novo. Porque eu amo o Michael Keaton como Batman, tá? Não quero saber de Ben Affleck, não quero saber de, de, outros, de outras pessoas com Batman. Amo o Michael Keaton, queria que ele fosse o Batman de novo, isso então, sim. Aí seria perfeito pra mim. Pronto, já terminei de
1: E esse foi o Breaking News e o surto da Michelle. E agora a gente vai dar
2: continuidade ao episódio.
0: Vamos falar das estreias da semana. O que vocês têm para me contar sobre as estreias da Netflix?
2: Começamos, então, com a minha amada e às vezes odiada Netflix. É, teremos apenas uma estreia assim, de filme essa semana. Não sei o que aconteceu. Eu acho que o chefe surtou lá na casinha e acabou não dançando filmes essa semana. Mas a estreia que eu estou esperando o mês inteiro... É sério, gente. Eu estou esperando demais esse filme. Chama... Eurovision, na verdade o nome do filme é gigantesco, eu não vou falar ele aqui, porque minutos gastos do podcast. Ele <risos> é estrelado pela Rachel McAdams e Will Ferrell. E além disso, teremos também uma participação especial de Demi Lovato, que tá sumida do mundo dos filmes aí. Semana passada falamos sobre ela no podcast do Disney Channel, né? Camp Rock. This is real! This is, This is me! me. <risos> <risos> e agora ela vai aparecer nesse filme, esse filme é um filme musical, querendo ou não, então já esperem aí, eu acho que é alguma música dela No trailer que lançaram, acabaram não colocando nenhuma cena dela, mas o filme segue é, o personagem ali do Will Ferry e da Rich McAdams, que são dois islandeses eles vão representar o país deles numa competição chamada Eurovision, que é uma competição musical, e eles não podem decepcionar o país deles e também não podem decepcionar o pai do Will Ferrell. Então, eles vão ter problemas de relacionamento, eles vão ter problemas musicais, vão ter problemas de passar vergonha alheia, como sempre, né, Will Ferrell ama passar uma vergonha alheia. E é isso. Estou muito empolgado. Estreia nessa sexta-feira na Netflix. Eu vou assistir
0: só para torcer pro Will
2: Ferrell se ferrar no final. Ele sempre se ferra, né? Não, no meio do filme. Então,
1: a Leslie vai até me ajudar aqui, porque faltam cinco dias para o grande apocalipse acontecer. Ou seja, a terceira e última temporada de Dark estreia no sábado. E eu tô assim, gente, enlouquecida nessa série. Eu maratonei as duas temporadas, vou começar já a terceira aqui. Que eu consegui os episódios antes <risos> E eu tô muito feliz A Leslie já assistiu a terceira temporada Então acho que ela pode dizer um pouquinho mais Sobre o que esperar dos novos episódios E desse desfecho dessa história Maravilhosa, sério Por que, que eu demorei tanto tempo pra ver Dark? Mas tudo Não bem é. já... E tô muito feliz
3: já assisti, já gravei vídeo, já deixei postado já na programação, coloco o despertador, porque, nossa, Dark vai ser a estreia do ano para mim. Nossa, polêmica. Mas eu acho que vocês podem esperar muita coisa boa sobre Dark, principalmente porque é uma série que é muita teoria, mas ao mesmo tempo, gente, vocês vão ficar surpresos com o final. Eu, até agora... Não vi uma teoria que acertou ainda o final da série, então eu só posso falar isso.
0: É uma série que dá barrigada, igual, né, igual as outras séries da Netflix, ou ela é mais enxuta? Eu ainda não comecei ela... a assistir.
1: Ela é mais enxuta, mas assim, tem tanta coisa, tanta peça assim de quebra-cabeça pra você juntar que não dá tempo pra dar barrigada. Eu, pelo menos, não senti em nenhum momento isso.
3: O que seria barrigada?
0: Aquela
3: enrolação. É quando... não, não, não é enrolação tipo É a série que você fica Eu gosto muito de Interestelar Eu gosto muito dessas séries Que piram o cabeção, a origem No estilo Christopher Nolan Mas Dark é uma série muito para inteligente, sabe? Ele mistura um pouco de, de Das falas de cientistas E enfim é, é muito diferente de todas as outras Desse estilo, então para mim Dark é uma das melhores séries da Netflix, olha
0: só, hein? Se fosse em livro, eu diria que o narrador é prolixo, sabe? Quando ele rola muito pra chegar num, em algum ponto. Mas é aquela enrolação sem, sem, sem criatividade, né? Que ele tá enrolando ali pra te colocar pistas, não é? Uhum. É porque tá enrolando pra, pra ganhar tempo. E às vezes eu sinto muito em ter algumas séries da Netflix.
1: Então, no caso de Dark, ela não enrola, mas você vai acompanhar três tempos da história, porque ela, assim, se divide em anos. Então, a gente vai acompanhar uma época que se passa em 1953, a outra em 1986, depois 2019 e depois o futuro, 2052. E aí a gente vai acompanhar umas quatro famílias e o que, que vai acontecer com essas famílias ao longo desses anos. Só que cada episódio vai dando picotada, entendeu? Tudo fora do tempo. E aí, no final, você junta tudo e compreende o que que acontece.
0: Isso. Gostei. Vamos começar a ver hoje, depois eu Aê!
1: Aê! <risos> É muito bom, assiste.
0: Bom, dia 27 vai estrear no Telecine Oito Mulheres e um Segredo, que é com a Sandra Bullock. Ela é Irmã, né, do Danny, de Onze Homens e um Segredo. Ela tá saindo da cadeia, ela diz que nunca mais vai roubar, mas na verdade ela tá arquitetando um plano para roubar uma joia caríssima e ela tem como sua melhor amiga, né, companheira a Lou, que é a personagem da Kate Blutcher e... Tem um elenco super de peso, né? Porque tem a Anne Hathaway, tem a Rihanna. Tem muita gente boa nesse filme. E é aquele filme, assim, pra quem gosta de, do gênero roubo, né? É um, é um filme bem arquitetado sobre, sobre roubo e com alguns alívios cômicos Eu recomendo assistir no cinema e foi bem divertido. Eu também
1: gostei bastante. Eu tô esperando pra sair logo no Telecine pra eu poder reassistir. Porque faz tempo, né, que saiu. Acho que foi em 2018,
0: é verdade, faz tempo Vocês assistiram?
2: Ah, eu ah, assisti,
3: eu, sei que assisti. <risos> eu assisti, eu achei que demorou pra sair em
1: streaming É verdade Eu,
3: não é eu assisti, assisti
2: assim? Não, já tinha saído É que é da Warner e a Warner é da HBO Então saiu antes da HBO E aí quando vira o filme de catálogo Vai pro Telecine Ah,
0: entendi Bom, e agora eu queria saber o que, que vocês estão assistindo Sem muitos spoilers, por favor
3: Bom, vou começar então Preciso e precisamos falar sobre The Politician, segunda temporada.
2: Sim, <risos> não
3: gente. Ai, olha, é que eu não criei expectativa. Eu achei que a série continuou do mesmo jeito, assim, no fim das contas. Eu acho que o ponto positivo pra mim são as duas velhinhas personagens novas que foram inseridas e o diálogo dela, delas com o Ben Splat, que é o protagonista do é, o Peyton, é isso. Então, pra mim, uhum. essa é a melhor parte, assim, de, de The Politician, mas a gente viu realmente que esse cara é um cara bem egoísta, apesar de eu gostar do, eu gosto do personagem. Quem não gosta, eu gosto mas eu acho que The Politician deu uma caída, sim.
1: É, eu achei que eles podiam ter usado muito mais pelo fato de terem jogado o personagem diretamente na política nua e crua. Eu achei que ia ter uma disputa mais acirrada é, entre ele e a a senadora, mas, a futura senadora, mas é, foi assim, eles usaram um, uma trama assim, tipo, não quero dar spoilers, é, Pegaram um assunto, um segredo dela e ficou mexendo nesse segredo a temporada inteira. Hum. Aí ficou só naquilo, não, não desenvolveu tanto, aí ficou só naquela briguinha dentro daquele mesmo assunto. E foi isso os sete episódios e aí a gente acompanhou mais alguns detalhes dos personagens, mas foi só isso o que me chamou a atenção, que eu achei que ficou até legal, foi o foi, acho que episódio 3, que foi o episódio do cancelamento, a cultura do cancelamento, eu lembrei até do Matheus que odeia isso, que qualquer coisinha a pessoa é cancelada na internet, então o Peyton faz de tudo para não ser cancelada até tomar banho, usar água a própria água do banho para beber, cozinhar e lavar roupa
2: eu senti bastante, Sim, bastante. falta
3: da, da Infinity nessa, nessa temporada, porque eu gostava muito dela na primeira e ela, tipo, apagaram ela do roteiro e aí só colocava ela nas partes legais, assim, mas aonde ela apareceu eu gostei, mas eu achei que ela deveria ter mais ênfase também.
1: É, também acho. E eu, rapidinho, um outro episódio também que eu achei interessante foi mostrar é, as pessoas que vo vão votar, votar neles, né? O dia da votação. Então a gente vê um, de um lado a mãe que sempre defendeu a senadora e a filha, toda ativista, gera, nova geração, que quer pessoas jovens tal. Só que eu achei a menina assim, bem chatinha. Ela dá uma melhorada até o final do episódio, mas no começo ela é bem chatinha, brigando com a mãe. Mas beleza. E o que, que você tinha falado mesmo, oh, Laisley? Agora esqueci. Do quê? Sobre? Qual parte? O que, que você falou anteriormente? Ah, eu falei da Infinity. Ah, sim. Eu também achei a Infinity apagada, mas outra personagem que também ficou muito apagada foi a, a Astrid. A Astrid. Uhum. Que a é Lucy Boy. E Boyton. Quem era rival dele
3: na primeira temporada, né?
1: Ela ficou completamente jogada. Tipo, usaram ela pra ela não sair do elenco e... Puf, Acabou, sabe? Nem, você nem sabe o desfecho dela no, no último episódio direito. Pra onde ela foi, o
2: que, que aconteceu? Exatamente. Vou começar meu monólogo agora, então, já que vocês já falaram, <risos> já, já elogiaram que tinha que elogiar agora a minha hora. Eu tô até me arrumando aqui. Peguei a é pipoca. Ah, vamos lá. Vai ter spoiler sim, porque tu não merece nem falar que não vai ter spoiler. Então, atenção, spoiler. É, eu achei spoiler essa temporada extremamente é, desconexa com o anterior primeiro porque eles mudaram as características dos personagens principais só do chato do peito que não mudou porque aquele menino é um arrogante chato que só se importa com o próprio nariz. Uh, nunca gostei dele, e nessa segunda odiei ele mais ainda. Principalmente porque ele criou aquela família dele no último episódio, uma família super forçada, só pra parecer politicamente bem ali, mas não porque ele realmente queria, porque a gente sabe que o Peyton não é um heteronormativo. Uh, vamos lá. Uh, outra coisa, a Infinity. Infinity sumiu, né? Se tornou uma pessoa totalmente diferente também. Ela virou uma ativista ali. Por qual motivo ela olhar para o céu e do nada virar ativista? Não, não me desceu. Uhum. A única coisa interessante dessa temporada, como você disse, Leslie foi as duas velhinhas. Eu acho que eu gostei do enredo que envolveu a amiga da Didi lá, esqueci o nome dela.
3: Radassa a... a...
2: É, parece o nome de uma doença venérea. Meu Deus! E, e ela, ela foi interessante, uma foi mais interessante dessa temporada. Eu teria visto uma temporada só dela, se tirasse ali o chato do peito. Os amigos do peito, por exemplo, parecem cachorrinhos atrás dele que não fazem nada, eles nem têm vida. E por quê? Qual que é o motivo? A série nem explica isso. Parece que eles trabalham e por trabalhar e não ganham absolutamente nada, porque o peito só maltrata eles. Ah, eu poderia falar várias outras coisas aqui Mas eu não fiz vídeo porque Tem séries que eu gosto de falar mal Tem séries que eu gosto de falar bem E tem séries que não merecem eu falar sobre ela E The Politician, principalmente a segunda temporada Não mereceu o meu Ah, sei lá O meu vídeo para falar sobre É isso Ah, Lucy Boynton foi muito mal utilizada mesmo também Não posso esquecer disso foi jogada no churrasco, ela só foi usada como, sei lá, uma atriz boa que teve um papel inútil naquela fazenda tirando leite, tipo, ao estilo Midsommar. Nossa, eu lembrei muito de Midsummer. Também. <risos> é, foi só isso, gente. Eu acho que essa temporada foi inútil e que eu acho que nem foi a dublagem que não fez as pessoas não assistirem. Foi porque o primeiro episódio foi muito chato e continuou tudo muito chato. E aquela personagem da Gwyneth Paltrow que virou... Que a... Pra transformar a Califórnia em um país. O que merda deu na cabeça do roteirista pra fazer aquele roteiro? Puta do merda. Nada, eu só estou nada. um pouquinho indignada, assim, mas ok. Bom,
0: terminaram. Tem mais alguma coisa pra falar sobre essa série? Polêmica.
2: Nossa, já falei tanta polêmica?
1: Essa série não já foi finalizada.
2: <risos> é incrível que quando eu falo é só polêmica, né? Acho que eu tenho que maneirar um pouquinho. Segura, Matheus, segura. Segura a polêmica.
1: Uma outra série que a gente também assistiu e também deu o que falar no final foi a segunda temporada de Coisa Mais Linda e eu quero saber o que, que você achou, hein, Matheus?
2: Olha, eu, eu vou falar a verdade pra você. A temporada, se você colocar ela é, na mesa e falar assim, quanto você dá pra essa temporada? Eu falaria um 8,5 ou 9 ali. Eu acho que ela vale. Porque mesmo que o último episódio ali, os dois últimos, acabaram cagando com o que a gente já tinha visto na temporada ali no geral, eu ainda acho que coisa mais linda é aquela série que aborda muitos assuntos importantes, sabe? Não é por conta de um personagem que a gente também vai jogar hate na temporada inteira, né? No caso de Politicia, foi todos os ruins. Aqui a gente só teve um que foi a Adélia, falo mesmo. Aquela ação que ela fez no final foi horrível. Eu não passo plano de jeito nenhum pra ela. Então... Quando ela fez aquilo, eu acho que desvirtuou a personagem. Ela nunca faria isso, aquela Adélia que a gente viu no começo. Nunca faria isso que essa Adélia fez agora no final da segunda. E o mistério ali do final da temporada foi um mistério assim, que eu não fiquei chateado. Então, Nem eu. eu. É, não senti empatia nenhuma, até eu daria um prêmio pra pessoa que fez o que ela fez. Então assim... Eu acho que foi interessante, foi uma temporada que abordou o feminicídio de uma forma não tão legal assim, porque não teve meio que a punição adequada. Aliás, teve a punição adequada assim, se a gente for pensar. É. É. Mas não na justiça, né? Não na justiça. A gente viu que a justiça ainda é falha. Mas por abordar essa falha na justiça, e principalmente na época que essa série se passa, foi uma coisa muito boa. Foi uma coisa que foi bem abordada. Então... Eu, eu gostei da temporada, acho que ela ainda, Coisa Mais Linda é uma série que traz ainda assuntos muito bons abordados de uma perspectiva nacional aqui, onde a gente vive sabe? Porque a gente tem muito de séries americanas na nossa cultura e ver a perspectiva aqui do Brasil é interessante para nós mesmos brasileiros então, apoiem o nosso conteúdo
3: Eu preciso falar sobre Coisa Mais Linda agora eu vou incorporar Matheus agora <risos> Tutupol, meninas! Olha, gente, é eu acho que Coisa Mais Linda é uma série que vale muito a pena você parar pra assistir. É uma série mais densa, uma série mais dramática. Essa segunda temporada, eu acho que continua ainda com, os, com as questões sobre mulher e agora feminicídio. Então, assim, são questões muito válidas, que eu acho que os discursos são bons. Algumas coisas eu achei que foi muito rápida, tipo a doença da Adélia, eu achei que foi, tipo, não entendi por que foi essa doença aí, só pra ela ter o contato de novo com Nelson, e tipo, ela largou o cara que ela tinha acabado de casar, também não passa o pano para a Adélia, tá bom, gente? Também Agora, não. Não passa, eu acho que fazer isso com uma amiga, sendo que a série fala sobre feminismo e enfim, união das mulheres, sororidade, e ela pega e faz isso? Ah, não
1: concordo. Eu também não, eu achei, assim, até os dois últimos episódios, eu tava assim, nossa, a Adélia tá indo super bem, evoluiu e tal, e aí vem essa doença repentina, o que faz ela enxergar a vida de outra forma, aí falam que ela tá apaixonada pelo Nelson, mas o Nelson ainda é casado com a Tereza, e aí ela dá esse bote, né, e ataca a própria amiga pelas costas, eu achei isso, que nem você falou, né, uma, é uma série de feminismo, sororidade, e ela pega... E dar essa mancada. Eu acho que a Tereza deu a melhor resposta pra ela, que foi a indiferença. O silêncio que ela dá pra, pra Adélia no final, pra mim foi a melhor coisa. Porque ela falou tudo aquilo. Assim, sem falar nada, ela falou tudo. Tipo, você deu uma grande mancada, você não merece nem que eu grite com você.
0: Nossa, gente,
2: eu achei...
0: tava tá enredo de novela isso. Sim, mas, mas a é uma novela bem feita. <risos>
2: Mas é uma novela com poucos episódios que, no final, você ainda gosta do que você assistiu. Mesmo com os problemas da Adélia, eu acho que ainda é uma série que as pessoas têm que absorver o que ela é, tem de bom e, e simplesmente jogar fora o que não tem de bom, que foi, no caso, a coisa da Adélia, sabe? A Adélia, eu acabei com, com todo o conceito que a primeira temporada tinha criado para ela agora e não passo mais pano.
0: Isso aí Ok, vocês já colocaram a Délia na fogueira A gente é tipo triturando Da a gente tá uma fogueira. Triturando a Sônia, a, Sônia Brown, a Sônia Brown tem a geladeira dela Triturando, vai triturando A gente tem tá uma fogueira, a Délia foi pra fogueira Agora vamos mudar pra outra... Vamos mudar pro jogo da lava Que diabos é isso? Me contem ah,
1: Fala aí, Leslie
0: Gente, Jogo
1: da Lava
3: é tipo um reality show daqueles quadros do Faustão, sabe? Que você ficava pulando de <risos> obstáculo por obstáculo e aí ia, competi ia competindo entre si. Só que a regra de Jogo da Lava é, são três equipes em cada episódio que competem entre si. Cada equipe são três integrantes e a regra é você estar dentro de um cômodo, sair de um lugar e atravessar esse cômodo para sair mas nisso o chão ele é todo de lava, então se você cai, você perde um integrante e faz menos pontos. A ideia é que todos os integrantes cheguem do outro lado e a, entre as equipes, quem for maior número de pessoas e integrantes que chegarem do outro lado, é, eles ganham um prêmio de 10 mil dólares e mais o troféu o Jogo da Lava. Praticamente é isso, e é legal que cada episódio... Ele é episódio autônomo, então você pode assistir o 1, você pode assistir o 5, você pode assistir o 10, porque eles são independentes entre si.
0: É o mais é e, e... o troféu, né? O troféu é o jogo da lava, é o mais importante, gente, claro.
1: Sim, sim, claro. E o legal é, E o legal é que, assim, caso tenha algum empate, eles vão desempatar, sei lá, pelo tempo, é pelo tempo que eles fizeram, né? Que Isso. aconteceu também acho que no segundo, no primeiro episódio mesmo, dois, é, dois, grupos fizeram dois pontos, mas aí eles avaliaram o tempo, então aí falaram que o ah, e tal grupo é, ganhou. E é legal que foi ter aquela apresentaçãozinha brega de cada grupo, os comentários. <risos> e gente, no primeiro episódio tem um grupo que são três gêmeos, os três feinhos. <risos> Que é muito engraçado, só que eles se acham muito, gente Eu falei, nossa, já, já quero divertir, que ficam.
0: né
1: É, porque você já fica assim, ai, não tô aguentando, pode cair na lava E aí, que nem fica a grande dúvida A pessoa que, a pessoa que cai na lava vai pra onde? Porque ela afunda totalmente, aí você não vê mais
0: Ela morre, né? É óbvio, ela, é, é, muito assim, sabe. ela morre
1: que é engraçado que eles e fazem ela... o cara, assim, tipo Ai, oh, oh, meu Deus Faz um drama Tipo, meu Deus, eu perdi Eu vou te vingar chegando na final essa, E essa também Pode terminar cá não, é que assim, antes de. Eu não sei se é, nos outros episódios acontece a mesma coisa, que eu ainda não terminei de ver. Mas no primeiro episódio, antes de começar, o locutor, né, vem o, o narrador, que explica quais caminhos, a, é, as opções certas para fazer. E que mostra que, assim, você tem que saber trabalhar em grupo, porque se você não souber, um pode se ferrar. E aí você também se ferra. E como é que você vai chegar na final? Então já cria aquela expectativa. E cada episódio é um cenário diferente Por exemplo, esse primeiro foi num porão Que tem uns negócios egípcios Tem a múmia, tem um cabeção E aí você tem que escalar E, meu, as pessoas, elas se jogam Bate a cabeça, bate o queixo <risos>
0: Dá nervoso Tudo sem proteção Essa... Ai, Que ótimo, né? Quebrar, cara, quebrar o pescoço é... <risos> é coisa de neve <risos> Essa Olimpíada do Faustão aí ela tá saindo, ela tá a gente pode assistir onde? Na Netflix! Que Ou a que do é, né? Não!
3: A <risos> Ah, tá. O jogo da lá vocês podem assistir na Netflix. E tá dublado, tá, gente?
2: Ai, gente! Que coisa Nossa, é aquela que dublagem voice-over? Aquela dublagem bem ruim? Que é em cima isso, da voice-over? Isso, É bem, bem trash. Nossa, então eu vou assistir com certeza! É bem
1: dublagem, mas eu assisti a versão original em legendado. Alguém viu? Você viu, Laisley?
3: Eu vi um episódio legendado, depois eu vi um episódio dublado, que eu queria saber como que era os dois.
1: A voz, do narra... a voz do narrador é igualzinha do Andy Samber, o Jake Peralta, do Brooklyn Nine-Nine. Não parece?
3: Parece. E, e quem dubla é o que faz o Ed Murphy, né?
2: Nossa, nada a ver. Em que Nossa, bem, bem diferente, né?
0: Aham. Uhum. Bom, Maio, o que, que você tá assistindo no momento?
2: Olha, eu assisti Kirin, que é uma série que tá no Globoplay. A série estrelada pelo Jim Carrey. Sim, Jim Carrey mesmo. Esse Jim Carrey que vocês estão imaginando. Aquele comediante que a gente já viu várias vezes. à Volta do Todo-Poderoso. E vários outros filmes. Então, assim... Ele é um ícone da comédia E aí você vê Linkin, que é uma série dramédia Você até fica meio complicada Assim, mentalmente É o Jim Carrey? Não é o Jim Carrey? Quem é esse personagem? Na série nós acompanhamos o Jeff Que é um cara que tem um programa Super renomado Chamado Puppet Time um Programa de marionetes, né? Puppet E esse programa É meio que Cria um alter ego para ele Chamado Sr. Pickles é como aquele filme que a gente assistiu é O Lindo Dia na Vizinhança Sei. É quase igual Tipo do Fred Rogers, sabe? Ele é quase que um Fred Rogers E Sei.
1: acontece
2: que ele é um Personagem, uma pessoa Felizinha, só que na vida real E mentalmente, ele é uma Pessoa que, que Tem vários problemas Assim como qualquer outra pessoa Mas a série trata É toda a perspectiva desse personagem e da pessoa em si, como se ele fosse um produto, porque a partir do momento que você entra na TV, você entra ali para se é, propor tanto no um influencer, enfim, você vira um produto, você vira uma marca. Então, ele não pode desmoronar. E logo no começo essa é a premissa, tá? Não é spoiler. O filho dele, um dos filhos dele morre. Então, ele tá passando por um momento super difícil, não só por causa da perda do filho, mas também a mulher dele tá ali com problemas com ele. O outro filho dele, porque eram gêmeos, também tem problemas com ele. Então, vocês imaginam, o cara que apresenta o programa infantil, tendo problemas familiares, o filho morreu, a, a mente dele não tá bem, a mulher dele tá, tipo, querendo acabar o relacionamento. Vocês imaginam o colapso e, ao mesmo tempo, ele tem que gravar todo dia um programa felizinho de uma vila de marionetes. Então, na série, a gente é, na série a gente vê todo esse contraste aí desse personagem na vida real e na frente da tela. Então, ele, às vezes, até ele mesmo tem um conflito interno se ele é o Sr. o Felizinho, que vai ajudar todo mundo, ou se ele é o Jeff, o cara que tem problemas, tem que encarar os problemas e tem que viver com esses problemas. E como que ele vai é, sobreviver com essas duas personalidades que ele não pode mudar? Então, é uma série muito cabeça, é uma série, assim, que você vê um, um, uma, outra, uma outra cara pro Jim Carrey, sabe? Você vê um, um, um cara diferente. Você já assistiu o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças?
0: Não. Com o não. Jim Carrey?
2: Não. <risos> é, um, é, então, eu ia falar que é um filme que o personagem, assim, tipo, que ele mostra um lado diferente também, não de comédia. Mas, assistam Killing... Entrem na mente daquele personagem, absorvam que, o que essa série quer passar, porque tem uma mensagem por trás, e ela trata sobre saúde mental de uma forma tão coisa. Olha, eu não vou falar de novo da série que trata muito mal de saúde mental, porque todo mundo que acompanha já sabe qual que eu ia falar. Mas... <risos> Mas, assim, querem é fenomenal, gente. É 10 episódios cada temporada. Temos um episódio com a Ariana Grande sendo uma fadinha. E é um episódio sobre divórcio. Tipo, no programa infantil, um episódio sobre divórcio. Olha, eu acho essa série incrível.
1: Os episódios, Os episódios são curtinhos?
2: São 28 minutos. Adoro. Aham. Uhum.
1: Também. Gente,
2: vale, vale super a pena, sério mesmo, não tô zoando. É, eu indico muita série, vocês sabem. Mas quando eu falo verdade, assim, assista essa série, você não vai se arrepender. É essa série que eu tô falando. Me assistam. Vocês não vão se arrepender.
0: Eu super acredito em você. Bom, agora eu vou falar que eu tô assistindo, porque eu sempre sou fora da curva, né? Completamente fora da curva. Eu voltei pro meu modo taco, estou assistindo anime. Tem um anime na Netflix muito bom, chamado Sangatsu no Lion, que é um drama pesadíssimo também, porque o, o rapaz perdeu os pais, daí ele foi morar na casa do amigo do, do pai e as crianças começaram a ter inveja dele, porque ele... Ele, ele, ele é, ele joga, ele joga, né, um jogo de tabuleiro japonês. E ele é super profissional e ele ganha todas as partidas. Então é com razão meio que inveja na família. Aí ele foi morar sozinho. Enfim, é pesado e ao mesmo tempo tem uma certa comédia. Super recomendo para quem gosta de anime. Para quem não gosta, talvez seja até pesado começar por isso, né? Mas, enfim, recomendo porque é muito bom estar na Netflix as duas primeiras temporadas. E eu estou terminando de ver Will and Grace, que tem Demi Lovato, que começou como uma, uma mera participante né, especial, e agora já está se tornando aí uma coadjuvante importante nessa temporada, porque ela é a barriga de aluguel do Will. Então tá super engraçado essa, é, essa última temporada de Will and Grace. Tá mais abaixo do que outras, né? A gente percebe que já perdeu um pouco do fôlego a série, né, e nessa volta mas tá divertido, eu ainda morro de rir com, com, com os personagens com a Grace grávida com o Wilton ter uma barriga de aluguel, enfim e a Demi Lovato tá arrasando na, na, nessa temporada recomendo quem não começou ainda a ver Will e Grace, assista, tem bastante temporada mas é engraçado, é uma comédia muito boa e
1: é isso eu tenho muita vontade de assistir o Em Grace. Tô, tô tentando encaixar na lista. Sabe? Eu termino uma comédia e quero já e aí eu já engreno em outra. Muitos
2: já me indicaram o Em Grace, mas eu testei um episódio e não me pegou. Você acha que os próximos são iguais ou eles vão melhorando?
0: Não, eles vão melhorando. Mas é uma série de altos e baixos. Assim, tem temporadas muito boas e tem temporadas mais ou menos. Mas é bom. Mas você, sim.
2: Gosta, você gosta do piloto, por exemplo?
0: Não, as outras são melhores. Os outros episódios ah,
2: são melhores. Tá. Eu posso tentar assistir de novo, porque tá no Globoplay, tá facinho de assistir. Tá no Globoplay, né? Se eu não me engano. Tá no Por Prime não. Vídeo também.
0: Não tá completo, eu... mas tá.
2: É, a da Demi Lovato tá saindo ainda, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho. Hum. Mas... Ah, eu também tenho outra coisa que eu tô assistindo, esqueci até de falar aqui. Que é Two Brook Girls, que a Camila me indicou.
1: Ai, Olha. maravilhosa!
2: É, a Camila, a, a Camila me indicou Mom e Two Brook Girls. Daí eu assisti Mom, eu parei na terceira temporada de Mom, aí eu falei, vou assistir Two Brook Girls agora e intercalar depois, quando entrar na Globoplay, porque eu tava baixando Mom e tá complicado de baixar agora, né? Porque vai entrar na, <risos> na Globoplay, falei a preguiça falou mais alto falei, eu vou esperar. Ai, mas... Eu escolhi esperar. <risos> eu escolhi esperar. <risos> <risos> aí, como Two Brook Girls fala com Covid e Blue Grove tá completinho, eu falei, vou assistir. E eu já estou na terceira temporada, eu quase terminando a terceira, gente. Eu sou muito rápido. Eu consumo é, muito. É que que
0: eu não dizer que eu não baixo nada, tá? Eu assisto assim, direto dos Estados Unidos.
2: Nossa, é muito chique. Você vai até Los Angeles.
0: Com certeza. Eu vai
2: já imaginava.
1: Hum. Agora, você tá indo... muito... agora você tá indo ah. clandestinamente, né? <risos> é, agora eu é Luz... uma parada. <risos>
2: Não, então, eu tô gostando bastante, eu não esperava gostar tanto, mas, nossa, Max, tudo pra mim, ela é minha favorita, eu confesso, eu gosto muito dela.
1: Nossa, a Max é sensacional, o deboche dela, eu adoro, o deboche dela é, eu... é 24 horas.
2: É, ela é muito engraçada, mas... e aquele peito gigante dela, que ela fica falando toda hora. Todo mundo já percebeu que seu peito é gigante? Mas... Eu também, mas eu, eu adoro.
0: adoro. Vou assistir Falei. em breve. Não, é gente, já assistir. coloquei na lista, vou assistir
2: em breve. É, eu também assisti The Order, a Ordem que voltou na Netflix. Até tinha esquecido de comentar. Não vou falar muito sobre ela, porque eu fiz um vídeo gigante. Eu fiz um vídeo de 24 minutos, gente, pra falar de Segura a Temporada. Porque teve muito altos e baixos. <risos> Mas... É uma série também que, se vocês quiserem assistir, é assim. É aquela coisa. Não espere tudo da série. Eu acho que ela é muito parecida com The Magician. Já assistiram?
0: Não. Eu já assisti uma, um, alguns
2: episódios da primeira temporada. É, eu ia falar, é uma série que combina muito com você, Michelle. Sim! Eu ganhei <risos> de... a primeira temporada e comecei a assistir. É, então é muito sua cara The Magicians. Aí é, a Warden é muito pegada de The Magicians. E me falaram que é pegada de The Magicians com o Team Wolf. Eu não assisti Tim Wolf pra saber. Mas. Hum. Essa é a primeira temporada, você diz? A primeira e a segunda. A segunda, falaram que o final de temporada, eu não sei, eu não assisti o Team Wolf, como eu já disse. Mas falaram que tem uma temporada de Team Wolf que acaba exatamente como essa segunda acabou. Hum. Então, sei lá. Não sei, não assisto pra, pra saber se era ou não, mas eu mexi a cabeça, oh, eu,
0: eu li críticas bem negativas dessas séries, então eu acabei pulando, inclusive.
2: É muito que acho que é muito team. Apesar que a segunda, eles te tentaram sair um pouco do team, É que o problema dessa série, eu vou falar a verdade pra vocês É a protagonista que é chata É igual o Politicha, que o protagonista é chato Sabe? É, só que aqui, o prota a protagonista é chata Mas a gente tem outros protagonistas carismáticos Então, quando acontece uma coisa grande com a protagonista Você caga, e você só olha para os antagonistas, sabe?
0: Bom, esse foi mais um episódio do Clube Geek. Espero que vocês tenham gostado. Podem nos enviar comentários, indicações, personagens pra gente colocar na fogueira. E até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Um beijo, beijo gente.
0: Tchau. Uhul.